0: vous êtes sur RTL. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. 18h40,
1: c'est l'heure de défaire le monde, effectivement, dans RTL Soir avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet et Laurent Tessier. Le slogan, vous le connaissez, c'est l'info autrement et c'est jusqu'à 19h. Le menu
2: ce soir, on défait le cinéma. En cette journée spéciale Astérix sur RTL, vous allez découvrir que malgré la morosité ambiante, se faire une toile est redevenue tendance. Au menu également, les M&M's, au cœur d'une incroyable polémique aux états unis Des Anglais bien malheureux et une langue ressuscitée. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour. Et J'ai peur parce que tout le monde
3: est bien conscient que si ce film ne fonctionne pas, les financiers ne voudront plus investir mmh. dans, sur des films comme ça si les gens ne vont, vont pas en salle. Donc comme on sait que c'est un peu fragile, allez <rire> en salle s'il vous plaît
2: <rire> Le cri du cœur hein, qui est de Guillaume Canet, invité ce matin d'Amandine bégo à 7h40. Le cinéma, victime du Covid, de l'inflation des plateformes. Alors, avec l'équipe dont Fait-le-Monde, on s'est demandé bah, s'il y avait encore des gens au ciné.
4: Les salles ont-elles retrouvé leur fréquentation d'avant la pandémie Résistent-elles à Netflix ou Amazon Et comment s'organisent-elles
2: Pour tout savoir, on a contacté Jocelyn Bouissi. C'est le directeur général des cinémas CGR qui gère plus de 700 salles en France. Et alors, niveau fréquentation, malgré l'inflation,
0: le Covid et le pouvoir d'achat, enfin une bonne nouvelle, oui, tout va bien depuis Avatar, c'est exceptionnel. Et aujourd'hui, il n'y a pas que Avatar, puisque c'est une couronne d'entraînement, je dis toujours, un film sort et entraîne les autres, on voit des bananes au cinéma. Puis là, vous avez Alibi qui arrive, demain, euh, et la couleur de Posidon. Et en tout cas, en ce moment, on est toujours au-dessus des entrées de 2019 qui était une année record. Et puis, on a un, un line-up de dingue pour aller, on va dire, un an et demi à venir. D'abord, on a su, depuis à peu près un an, que les jeunes revenaient. À la grande surprise, notre inquiétude était sur les jeunes, Ça n'est pas le cas. Elle était un peu plus marquée sur les seniors avec le côté anxiogène de la Covid. Ça y est, c'est un peu derrière nous maintenant, j'espère. En tout cas, ça a perduré. Et les gens redécouvrent euh, ce que c'est qu'une vraie sortie. Et c'est quand même le loisir le plus populaire. Je dis toujours l'émotion du grand écran, le premier baiser, etc. Voilà.
1: Donc, donc ça veut dire que finalement, l'émergence des plateformes Netflix, Amazon, Disney+, et j'en passe, n'a pas eu d'effet sur la fréquentation des salles
0: Non. Alors au début, il y a eu un effet, mais temporaire seulement. On l'a ressenti. On l'a ressenti, mais c'est surtout qu'on a eu peur. Encore une fois, il y a eu le Canal, il y a eu les DVD, il y a eu la multiplication des chaînes. Puis on a survé sur toutes ces vagues-là. C'est le sens de l'histoire. Il y aura des plateformes. Où, je dis toujours, mon fils, pendant le Covid, il s'est, on s'est abonné à Netflix, et alors, euh, il a regardé Naruto, puis, et puis au bout d'un moment, au bout de six mois, il m'a dit, papa, c'est le sinocherie. On ressort, j'ai envie de voir des gens, j'ai envie de participer, d'aller avec des copains. Et puis, euh, l'histoire nous donne un petit peu raison depuis six mois, puisque Netflix a changé un peu de modèle avec de la publicité. Voilà. Il y a plein de concurrents. Il faut travailler avec maintenant. Il faut se servir de tout ça. En gros, il fallait laisser passer l'orage, quoi, c'est ça
2: Oui, mais, alors, mais pas seulement. Il a aussi fallu des bons films, des films moteurs, comme
0: on le disait tout à l'heure, et puis surtout, les exploitants se sont remis en question. Évidemment, le modèle économique a changé. Pendant la Covid, on a analysé, il y a eu plein d'études de sortie. On sait que les gens veulent du confort supplémentaire. Il faut toujours se démarquer de chez soi. Et donc, les salles doivent évoluer. Pour faire venir des jeunes, il faut leur apporter une expérience différente. Par exemple, CGR, on a créé la salle AISE, qui est une salle premium, un prix un peu plus cher. Et vous avez en fait du confort, 53 canaux différents d'enceinte. Et vous avez des panneaux latéraux sur les côtés qui font que vous êtes en immersion permanente. Ça fait 4 semaines, on a 43 salles AISE en France, où on est complet depuis 4 semaines tous les jours, à toutes les séances. Hormis la salle premium il ne faut pas créer un cinéma de vitesse donc je reste persuadé qu'il va falloir qu'on évolue sur les salles traditionnelles évidemment il faut du confort des fauteuils plus larges des rangées plus larges et sans obliger les gens à payer plus cher le prix moyen en France il est de, le, en France, il est de 7 euros donc c'est la moyenne payée par les
2: français oui, oui. 7 euros la place alors c'est une moyenne il l'a dit ouais. évidemment en région parisienne et dans les salles
1: premium ça reste beaucoup beaucoup. Ouais, dans le cinéma en bas de chez moi 7 euros vous avez la quoi ouais. ouais. <rire> c'est même pas le tarif en France RTL <rire> les radars. Allez, on défait l'info, passez sous les radars. Alors,
2: ça aurait presque pu être notre loser du soir. Tellement cette histoire est rocambolesque, Lord. Oui, imaginez, vous pensez avoir remporté le jackpot de l'euro-million.
3: 205 millions qui vous attendent et tout s'écroule en quelques minutes. C'est le cauchemar vécu par un jeune couple anglais raconté cette semaine par le journal britannique The Sun. Rachel et Liam, 19 et 21 ans, jouent en 2021 à la célèbre loterie. Les mêmes numéros pendant cinq semaines, ils sont superstitieux. Le 6, 12, 22, 29, 33, puis 6 et 11 pour les étoiles. En février 2021, le miracle arrive, leurs chiffres tombent. 5 millions d'euros dans la poche, Rachel reçoit un SMS pour lui annoncer la victoire. Elle appelle Liam, on a gagné Le couple est aux anges, s'imagine déjà faire plusieurs tours du monde, s'acheter la maison de ses rêves, la voiture de ses rêves. Ils sont sur un petit nuage, mais lorsque Rachel appelle le numéro pour se présenter comme la gagnante et récupérer les gains, c'est la douche froide, mais à ce niveau-là, c'est l'Antarctique.
4: Vous avez les bons numéros, mais vous n'aviez pas les fonds sur votre compte pour le paiement du billet oh donc il n'a pas été validé.
3: Un ah, bon. ah, oui, cataclysme, le jeune couple a souscrit un abonnement automatique à horrible. la loterie européenne. Ouais, C'est horrible. Ah, hein. ah. Mais Rachel et Liam ont donc oublié de verser l'argent sur leur compte pour ah, valider ah. l'achat du billet. Malheur, 205 millions d'euros qui s'envolent à cause de l'oubli oh du la paiement la la du ticket d'un peu la la plus de 2 euros <rire> du jackpot. Voilà, la désillusion. Au revoir la maison, au revoir la voiture. La J'ai essayé de joindre Liam sur les Je réseaux, réseaux sociaux, sur Twitter, au vu de sa réponse très poétique. En gros, il m'a insulté. Il n'a pas l'air de très bonne
4: humeur Donc,
3: le couple est plus vigilant aujourd'hui a changé ses chiffres habituels et un porte-parole
2: de l'euro million leur a souhaité bonne chance
4: ils vont divorcer il euh, y en a un des deux qui n'a pas payé en fait.
2: j'ai lu le message de Liam qu'il a envoyé ouais, c'est vrai que c'est assez insultant il, il est va... encore très énervé
1: j'ai pas eu le droit à hello c'était il y a deux ans visiblement la pilule n'est pas passée euh... quoi. Oh là, bah on pense à lui Liam quand même je lui ai envoyé un petit message, ouais. ah, Je vous, en...
3: non, je vous donne ah, son compte, compte,
1: on va renouveler contact. Ah, bon. Allez, une petite pause et on défait le monde. Continue de RTL ce soir avec la polémique MLMs aux Etats-Unis. On vous explique tout juste après ça.
0: On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signet. Julien Sellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. Il
1: 18 est 18h, passé de 48 minutes et on défait toujours le monde dans RTL Soir. Et il est grand temps d'élire les losers du jour. Des
2: grands perdants, les conservateurs américains qui vont très loin. Jusqu'à chercher des poux dans la tête des M&M's Isabelle. Ouais,
4: ah, les M&M's, ça fait presque 30 ans qu'ils promènent leurs couleurs et leur rondeur dans nos spots de pub. Le roi du poker. Bon bah t'as perdu, faut que tu te déshabilles.
3: J'ai pas trop envie de montrer ma devant les filles
4: Il ouais, y a rouge, le petit teigneux, et jaune, le gros, un peu niais. Bon, depuis tout ce temps, on a fini par s'attacher, forcément. Et eh bien, c'est fini. Is doing away with their le groupe Mars qui produit les M&M's s'annonce qu'il renonce à ces petits personnages marrants, en tout cas pour l'instant, conséquence d'une polémique assez surréaliste. Alors, ça a commencé en septembre dernier, avec l'arrivée d'un nouveau personnage féminin, Purple. I'm the new... M&M's Candy do I have what it takes Je suis le nouveau bonbon M&M's Vous faites bien l'accent Un bonbon violet, c'est-à-dire la couleur censée représenter la communauté LGBT Purple est une fille un peu ronde et elle aime chanter I'm just gonna be me I'm just gonna be me je vais juste être moi, voilà, c'est le M&M's de la tolérance et de l'acceptation de soi, un M&M's inclusif, c'était annoncé comme ça par la marque. Les médias ultra-conservateurs, eux, y ont vu tout
0: autre chose. M &M. Ah,
4: je crois que c'est un personnage féminin, mais c'est peut-être un trans... Allez, Arrow sur le violet, Purple est un personnage woke, on est en train de déconstruire l'Amérique. Bon, ça c'est le premier acte. La polémique rebondit en janvier sur Fox News à propos des autres personnages féminins, le marron et le vert.
0: Ça c'est
4: Tucker Carlson, l'un des présentateurs stars de la chaîne. Il est indigné Tucker parce que le vert, la petite sexy, ne porte plus des bottes mais des oh. baskets. Et parce que marron, la businesswoman, a des escarpins un peu moins hauts. Ça c'est de la polémique hein, du débat de haut vol <rire> Et alors sur Fox News, ils ont carrément frôlé l'infarctus quand ils ont découvert ça.
5: Let's go, go
4: toutes les packs de M&M's. de bonbons 100% filles avec uniquement les M&M's verts, marron et purple.
0: M&M's have returned.
4: Les M&M's woke sont de retour ah. et là attention c'est un festival.
0: En
4: fait, les M&M's font bien dans la main s'ils se présentent comme un trans. I do not trust her. She's an opportunistic evil bitch. Purple, je lui fais pas confiance, c'est une petite saleté opportuniste. Vous voyez le topo, hein, on est dans le délire total, certains préfèrent en rire.
0: Orange, <rire> no, I, I don't, I don't alors, l'orange.
4: C'est un gars ou une fille une Le bleu, est-ce qu'il est démocrate <rire> ou pas Bon, ouais, faut arrêter, hein. c'est juste des bonbons Et à la fin, ils ont tous le même goût Ça devrait être la morale de l'histoire Mais la morale, c'est surtout que tout cela fait une énorme pub à M&M's
1: La morale, c'est qu'il y a quand même des gens Qui n'ont pas franchement grand-chose à faire c clair. Ah, non, mais Déjà, c moi, clair. je viens de découvrir qu'il y avait des couleurs au M&M's vous, vous les mangez dans le noir
4: ou quoi Moi,
1: je les mange, je les mets dans au cinéma Oui, voilà. ouais, je les mange au cinéma ah, bah, voilà. ouais, que... ça m'a donné faim hein. ah, bon C'est toujours faim Le match des infos pour briller en Et ben voilà, ça tombe bien. Oh là là. À table, le match des infos pour briller autour de la table du dîner. Isabelle face à Laurent, ça se resserre. Hein. Ah,
2: le duel, le match est plus serré que jamais. Laurent, au prix d'une remontada incroyable, n'est plus mené que de 3 points, mesdames, messieurs. Oh. Oui, 46-43 pour Isabelle.
1: Ouais, C'est un peu comme s'il y avait 3-0, quoi. À un saison, moment donné, il y
2: avait 10-0 ouais. hein. Et ce soir, Laurent a choisi bah, Astérix, évidemment, journée spéciale oui. sur RTL Oui, mon info pour briller, c'est que Louis de
3: Funès voulait être le premier acteur à jouer le rôle d'Astérix dans un film Il était très enthousiaste après avoir contacté Uderzo et Goscinny qui, vous l'imaginez, étaient ravis Les trois hommes ont déjeuné ensemble Mais ça ne s'est pas fait pour une raison Albert Uderzo en parlait à halluciné en 2008
2: Il voulait faire Astérix, bien sûr Il voulait avoir le rôle principal Mais sans moustache il y a qu'on ne le reconnaisse pas. On lui a dit, vous savez, son boussaf. On va dénaturer le personnage, les gens ne vont pas comprendre. Mais voilà, fin de l'histoire, on ne verra jamais Louis de Funès
1: dans Alors, le groupe d'Astérix pour une moustache. Ça, c'est de l'info pour Allez, briller en pleine dîner. forme. Hein. Allez, place à Isabelle, il est en pleine forme. Mais
2: ouais. Isabelle aussi nous parle d'Astérix et surtout de son papa, René Goscinny.
4: Et mon info est un peu plus triste, c'est qu'à la mort de Goscinny, c'est un lapin qui lui a rendu hommage. Goscinny, il est mort jeune, hein, il est mort assez bêtement pendant un mmh. test d'effort, il avait 51 ans. Il est mort sous les yeux de sa femme Gilberte, qu'il surnommait Lapin, ou plutôt Lapin, il le disait avec l'accent du Sud. À ce moment-là, il travaillait avec Uderzo sur l'album Astérix chez les Belges Uderzo a eu beaucoup de mal à terminer cet album et pour dire adieu à son vieux copain bah sur la dernière image la scène du banquet dans un coin il a dessiné un petit lapin qui s'en va tout triste et les oreilles basses si vous avez l'album vous pouvez vérifier
1: Alors, je vais vérifier immédiatement en rentrant à la maison il fait trop de
4: la peine ce, ce soir lapin.
1: bah oui j'imagine les deux infos sont absolument excellentes donc ce soir c'est un match Achilleux, tenu. Le Bravo les amis. de ah, très bonnes infos ouais. pour briller au dîner oh. ce soir en parlant d'Astérix. Tiens, t'as vu, il y avait Guillaume Canet ce matin sur RTL. Ah, il y avait Jonathan Cohen le soir. Et au fait, tu sais, le Et Gilles Lelouch aussi, et Gilles ce matin. Louche, oh aussi, la. oh là, là Astérix. Le casting et compagnie, le casting est absolument incroyable. Allez, RTL soir continue dans quelques secondes. Il y aura votre journal de 19h bien entendu. Et puis une, une drôle de langue. Ouais. Juste après ça aussi, à tout de suite.
0: <rire> Julien Sellier, Cyprien Cini, au défait le monde. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir On
1: défait même votre monde tous les soirs à 18h56 juste avant le journal de 19h Et
2: ce soir, place au terroir et aux traditions avec la résurrection d'une langue qui va forcément vous interpeller. Dans les
3: Pyrénées-Atlantiques au collège de Larins, les élèves ont une fois tous les 15 jours un cours de langue sifflée
5: occitane. Bonsoir Philippe Bonsoir. Vous enseignez ce cours, c'est quoi la langue sifflée occitane alors, il faut savoir que sur, le, sur la planète, euh, très peu de langues disposent d'une euh, version sifflée. Et l'occitan en fait partie. Le principe consiste à parler tout en sifflant. On peut essayer d'établir une analogie avec euh, le chuchotement. Tout le monde sait chuchoter. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait quand on chuchote Eh bien, on parle tout simplement, mais on cesse de solliciter les cordes vocales pour articuler notamment les voyelles. Eh bien, pratiquer une langue sifflée, c'est la même chose. On va parler, naturellement. On va cesser de solliciter les cordes vocales. Mais la grande originalité ça va être de remplacer les vibrations des cordes vocales par des modulations sifflées qui vont permettre d'articuler les, les voyelles.
2: Donc là, évidemment, on va vous demander de nous faire un exemple.
5: <rire> oui, tout à fait. Alors, par exemple, donc, je vais siffler le mot « adieu », qui ressemble un peu au français et qui a à peu près le même sens que le français « adieu ». Et donc, la version sifflée de « adieu », ça va être ceci. <truits> ah donc, on entend normalement le mot, euh, mot euh, articulé en sifflant.
2: Ah, c'est génial. Et, et alors, pourquoi, j'ai envie de vous dire, d'où ça vient, cette façon de, de parler pour s'économiser les cordes vocales, j'imagine
5: Ce qu'on peut dire, c'est que dans tous les endroits de la planète où l'on pratique une langue sifflée, il y a deux, deux points communs. Soit ce sont des régions avec un relief important, soit ce sont des, des régions avec une végétation dense. Et donc, dans les endroits où, euh, montagneux, eh bien, effectivement, c'est la loi du moindre effort qui s'applique. C'est-à-dire que, si on veut discuter avec un, un ami, plutôt que de descendre la montagne puis de la gravir pendant, en marchant pendant plusieurs heures il est plus simple de, de siffler la parole au-dessus de la vallée et puis dans les, les zones boisées euh, très densément les modulations sifflées passent beaucoup plus facilement dans la végétation dense
4: Mais donc si je vous comprends bien il y a d'autres langues sifflées que la langue occitane il y a quoi d'autre
5: oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs dizaines de, de langues sifflées sur la planète. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais il faut le mettre en regard avec le nombre total de langues dans le monde, qui est de plusieurs milliers. Mais dans notre voisinage, euh, plus ou moins proche il existe une version sifflée de l'Espagnol aux îles Canaries, une version sifflée du Berbère dans l'Atlas marocain. Euh, également, on siffle en Grèce, dans un seul village de l'île de Bé, Et puis, c'est assez connu aussi euh, en Turquie, dans, dans une région près de la, de la mer Noire.
2: Et ben nous, on devrait faire ça à la radio aussi, parce qu'on utilise beaucoup nos cordes vocales. Ça pourrait nous, ça, nous permettre de nous reposer ça un nous petit peu. nous ferait des vacances. Et ben merci beaucoup, en tout cas, c'était passionnant. Merci à vous. Bonne Bien. soirée.
1: Merci Philippe et merci à vous aussi les amis. A bientôt. On a fait le monde. Au revoir en sifflant. Non, j'y arrive pas du tout. C'est Très très dur. Ah oui. Non, ça va aller Laurent. Sinon je vous enlève un point. Ah On des bah... euh, infos bonnes. Et, et n'oubliez
2: pas, demain c'est mercredi, c'est jour de marché à Neuilly sur Seine en bas Et les
1: auditeurs sont ravis de le savoir. Ça veut <rire> dire que demain vous allez manger le petit sandwich libanais le midi, possible. comme tous les mercredis. Voilà, les auditeurs sont contents.